kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang kita ringkas dari penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam kitabnya Al-Mulakhas Fi Syarhi Kitab Tauhid kita masih di bab yang pertama dalam pembahasan dalil yang ke enam yaitu sebuah asar penulis kitab tauhid Syekhul Islam Asy-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkata qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu berkata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra' qawlahu ta'ala Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya stempel beliau maka hendaklah dia membaca firman Allah azza wa jalla Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum Katakanlah kemarilah kalian aku akan membacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian Ila qaulihi ta'ala sampai pada firman Allah wa anna hadha sirati mustaqimah fattabi'uh dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jalan itu Al ayah yaitu maksudnya Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Jemaah sekalian, inilah sebuah asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menerangkan tentang tiga ayat yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tiga ayat yang terdapat padanya 10 wasiat surat al-an'am 151 152 dan 153 di dalamnya terdapat 10 wasiat itu sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya maka di sini ada sebuah asar yang menerangkan tentang betapa agungnya 10 wasiat tersebut yaitu dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam asar ini ada tiga pelajaran. Yang pertama, ahamiyatu hadhihi al-wasaya al-ashar. Pentingnya 10 wasiat ini. Pentingnya 10 wasiat yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dan sudah kita bahas bahwasanya 10 wasiat tersebut adalah ajaran-ajaran agama yang paling penting dan yang paling pentingnya adalah nomor satu yaitu mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun kemudian penutupannya yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW jadi 10 wasiat dimulai dengan perintah bertauhid ditutup dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, annar rasul sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihi Allah. 
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan apa yang Allah wasiatkan. Fa kullu wasiyatillahi fa hiya wasiyatun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap wasiat Allah itu juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang kedua. Bahwasanya 10 wasiat Allah ini itu juga wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun ucapan beliau, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya stempel beliau itu hanya sebuah kata atau kalimat kiasan. Jadi tidak betul-betul ada. Tidak betul-betul ada sebuah kertas yang ada stempel Nabi sallallahu tidak. Maksud beliau bahwa Nabi sallallahu berwasiat hakikat wasiat beliau adalah wasiat Allah azza wajalla. Baik. Pelajaran yang ketiga, umku ilmu sahabah wa dikatu fahmihim li kitabillah. Kedalaman ilmunya para sahabat dan kedetailan pemahaman mereka terhadap kitab Allah Azza wa Jalla. Betapa tidak jemaah sekalian, para sahabat itu adalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin kalau ada generasi berikutnya yang lebih pintar daripada sahabat dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena guru mereka adalah guru yang terbaik. Ini faktor pertama. Faktor yang kedua, Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa mereka. Kemudian yang ketiga, mereka tahu kenapa ayat ini turun. Apa sebabnya? Apa konteks pembicaraan ayat tersebut? Mereka lebih tahu. Ini semua faktor-faktor yang menunjukkan para sahabat pasti lebih tahu daripada kita tentang ayat-ayat Al-Quran, bagaimana memahaminya, bagaimana tafsirnya. Begitu pula hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, asar ini juga merupakan dalil yang menunjukkan kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila terjadi pertentangan Antara pemahaman kita dan pemahaman sahabat Apabila terjadi pertentangan Maka hanya ada dua kemungkinan Mereka benar, kita salah Atau kita yang benar, mereka yang salah Dan itu tidak mungkin Pasti mereka benar dan kita yang salah Iya. Jadi secara akal sehat juga nggak mungkin Kalau kita yang benar, mereka yang salah Maka sudah sepatutnya kita merujuk kepada para sahabat radhiyallahu anhum dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Dan inilah jalan keselamatan. Barang siapa berpaling dari jalan ini dia akan tersesat. Dia pasti tersesat. Iya. Kemudian di catatan kaki ada sebuah hadis juga yang terkait dengan ayat ini. Wa an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala Hadis ini juga dari Ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridhai beliau ia berkata. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. 
Rasulullah SAW membuat untuk kami sebuah garis lurus. Jadi beliau menulis sebuah garis lurus, satu. Di tanah, ditulis di tanah. Kemudian beliau menulis atau menggaris di samping kanan dan kirinya garis-garis. Di samping kanan dan kirinya dibuat garis-garis. Ya. Sumakola. Kemudian beliau bersabda, Hada sabilullah. Yang satu garis ini inilah jalan Allah. Wahadhi subul. Adapun garis-garis yang banyak di samping kiri dan kanannya, itu adalah jalan-jalan yang lain. Yang akan menceraiberaikan kalian dari jalan Allah. Ala kulli sabilin minha syaitanun yadu'u ilaihi. Kemudian beliau memperingatkan, di setiap jalan itu ada setan yang mengajak kepadanya. Jadi, ini sebuah peringatan dari Nabi SAW. Di setiap jalan kesesatan ada setan yang mengajak kepadanya dan jalan kesesatan itu banyak. Sedangkan jalan kebenaran hanya satu tidak berbilang. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini. Wa anna hada sirati mustaqimah Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan itu. Dan jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Karena itu akan mencerai beraikan kalian dari jalan Allah Azza wa Jalla. Tafsir al-imam mujahid. As-subul. Bid'ah bid'ah. Wa syubhat. Jemaah sekalian. Jadi ayat ini, surat Al-An'am ayat 153 menjelaskan kepada kita sebab perpecahan umat dan solusinya. Kenapa umat berpecah? Karena munculnya bid'ah di dalam agama. Allah sendiri yang menjelaskan kepada kita. Lalu apa solusinya? Mengikuti satu jalan, kembali kepada satu jalan, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa persatuan yang hakiki adalah Bukan sekedar kita berkumpul bersama. Tapi persatuan yang diinginkan dalam syariat adalah bersatu di atas sunnah. Meninggalkan bid'ah-bid'ah. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa inkunta wahdat. Berjama'ah itu artinya, Yang sesuai dengan kebenaran, Walaupun engkau seorang diri. Seorang diri mengikuti kebenaran, dia disebut berjamaah. Banyak orang berkumpul bersama, tapi mengikuti kesesatan, mereka disebut berpecah belah. Walaupun kelihatannya mereka satu. Misalkan satu organisasi. Semuanya punya kartu anggota yang sama. Atau mereka melakukan aksi bersama. Tapi mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Maka mereka disebut orang yang berpecah belah dalam agama. Walaupun mereka secara zahir nampak bersatu. Dan itulah persatuan orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tahsabuhum jami'aw wa kulubuhum syatta. Kamu sangka mereka itu satu, padahal hati mereka berpecah belah. Iya. Jadi bukan persatuan seperti itu yang diinginkan dalam Islam. Tapi bersatu di atas kebenaran.